0: Gerade liegt hier eine vor mir auf dem Tisch, eine FFP2-Maske. Die habe ich mir für den Gang vom Büro in unser Audiostudio angezogen. Mittlerweile brauchen wir diese Masken ja gar nicht mehr überall und wir können sie ziemlich einfach in vielen Geschäften kaufen. Aber wenn wir mal zurückdenken an das Frühjahr 2020, da sah das ja alles noch ein bisschen anders aus. Masken, vor allem FFP2-Masken, die waren damals zu Beginn der Pandemie eine absolute Mangelware wie panisch damals der Staat versucht hat, möglichst schnell an Schutzkleidung zu kommen und wie Einzelpersonen damit Millionen verdient haben, dazu hat mein Kollege Klaus Ott im letzten Jahr immer wieder recherchiert. Klaus ist schon lange Redakteur bei der SZ und er ist spezialisiert auf investigative Recherchen. Und im letzten Jahr hat er sich eben viel mit den sogenannten Maskenaffären bzw. Maskendeals beschäftigt wie intransparent die Prozesse abgelaufen sind und welche Fehler da passiert sind. Und auch, wie schwierig es jetzt für die Ermittlungsbehörden ist, Fehlverhalten wirklich nachzuweisen und vor allem auch zu ahnden. Und weil diese Geschichte in den letzten Monaten immer mehr Wendungen bekommen hat und ich ehrlicherweise so langsam angefangen habe, den Überblick zu verlieren, habe ich Klaus gebeten, mir doch nochmal für diesen Podcast die ganze Geschichte zu erzählen. Und genau das hat er gemacht für diese Folge von das Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Gehen wir vielleicht mal zurück ins Frühjahr 2020. Wir haben sehr früh in der Pandemie und der Staat, der braucht auf einmal ganz, ganz viele Dinge, die er nicht in so großer Zahl hat, wie Schutzkleidung oder eben Masken. Was ist denn damals genau passiert? Also was hat der Staat, was hat das Gesundheitsministerium gemacht, als Sie gemerkt haben, Mist, wo kriegen wir dieses Zeug überhaupt her?
1: Also das Grundproblem lag ja darin, dass es zwar gute Konzepte gab für den Umgang mit einer Pandemie, dass die aber alle in der Schublade gelegen sind und offenbar die politisch Verantwortlichen nicht daran gedacht haben, dieses Szenario, das könnte auch mal Wirklichkeit werden. Und bevor es Wirklichkeit wird, wird sollten wir unsere Hausaufgaben machen und zum Beispiel Vorräte anlegen an Schutzkleidung. Und als es dann soweit war, hat man entsetzt festgestellt, hoppla, wir haben zum Beispiel kaum... Schutzmasken, also kaum FFP2- oder gar FFP3-Masken. Und ja, dann ist eben so eine Art Wildwest entstanden, nach dem Motto, wer kann wo was organisieren, wer bekommt das Material zuerst, wer kann abzocken, wer zahlt was dafür. Und das war die Gemengelage.
0: Also man hat die Pläne aus der Schublade geholt und dann gemerkt, ups, da standen ja eigentlich ein paar Sachen drauf, die wir schon vorher hätten machen sollen. Extra dafür wurde dann ja auch dieses Open-House-Verfahren eingeführt, oder? Dass man dann gesagt hat, okay, wir werfen jetzt ein paar bürokratische Hürden einfach aus dem Fenster, weil wir brauchen jetzt schnell Sachen. Das ist ja eigentlich auch was Gutes. Aber was war denn genau dieses Open-House-Verfahren? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es haben erstmal alle versucht, Material zu besorgen. Nach dem Motto, ich bin jetzt auf mich gestellt, ob das jetzt Arztpraxen waren, Krankenhäuser, wer auch immer. Jeder hat irgendwo versucht, was zu greifen. Und dann kam das Bundesgesundheitsministerium auf die Idee, wir schreiben jetzt den Einkauf aus, zu einem Fixpreis von 4,50 Euro für eine FFP2-Maske, die in der Herstellung viel, viel preiswerter ist. Und wer sich meldet und uns verlässlich was liefern kann, den kriegt den Zuschlag, da wird auch gar nicht mehr verhandelt, fertig aus. Und dann ist das Bundesgesundheitsministerium mit Angeboten regelrecht überschwemmt worden, und zwar so schnell, dass innerhalb von kürzester Zeit klar war, wir haben viel mehr Angebote, als wir eigentlich brauchen. Und dann hat man dieses Open-House-Verfahren zum Preis von 4,50 Euro auch vorschnell wieder beendet, weil sonst wäre Spahn sozusagen, bildlich gesprochen, in Masken ertrunken.
0: Okay, also eigentlich eine gute Idee, dass die gesagt haben, wir machen uns gerade alle gegenseitig Konkurrenz, so treiben wir die Preise hoch, wir machen jetzt einen Festpreis. Aber der war ja dann ja offensichtlich zu hoch angesetzt, wenn er dann viel zu viele Angebote bekommen hat. Dann hätte man ja sagen müssen, okay, vielleicht zahlen wir doch nur zwei Euro für die FFP2-Maske.
1: Also es war halt ein gegriffener Preis, weil es, es gab damals keinen Marktpreis, an dem man sich orientieren konnte. Die Nachfrage war riesig, das Angebot war am Anfang zu klein, es war Wild West ähm, und dann gab es halt Preise von 1, 2 Euro bis, bis über 10 Euro und noch viel mehr. Und dann hat man halt offenbar versucht, so eine Art Mittelwert zu bilden oder hat künstlich halt einen äh, Preis sich ausgedacht. Und dann hat man auf einmal viele Zusagen, aber es musste ja auch erst noch geliefert werden.
0: Aber das heißt, mit diesem Open-House-Verfahren, da hätte jetzt wirklich jeder mitmachen können. Also ich hätte jetzt auch da anrufen können und sagen können, ja, also zu dem Preis kriege ich euch auch FFP2-Masken geliefert.
1: Du hättest auch anrufen können und es war überhaupt in dieser Zeit so, dass, dass manche sich gesagt haben, ich besorge mir jetzt mal den Auftrag und dann besorge ich mir die Masken, weil ah, okay. wenn ich einen Auftrag habe, ist ja gut und schön, wenn der Preis ganz ordentlich ist. Und dann werde ich die Masken schon irgendwo auftreiben können. Und dann war eben im Nachhinein die Frage, wer kann jetzt wirklich was liefern? Es konnte also nicht jeder liefern, was er alles zugesagt hatte. Das war dann auch nochmal ein Problem. Und in dieser Phase gab es halt viele, die sich ja, eine goldene Nase verdienen wollten. Man kann auch sagen, die sich bereichern wollten. Und das ist so ein Phänomen, was du immer wieder findest, wenn sich irgendwo eine Goldgrube auftut. Ich sage immer, das ist so ein Wanderzirkus an Geschäftemachern, der, der umeinander zieht und schaut, was ist gerade aktuell.
0: Eine Firma, die auch damals anfängt, Masken und Schutzkleidung anzubieten, ist die Firma Emix Trading. Das ist eine Handelsfirma aus der Schweiz. Gegründet wurde sie von zwei Jungunternehmern. Die beiden, die haben schon in der Schulzeit angefangen, teure Markenartikel aus dem Ausland zu importieren und dann in der Schweiz weiter zu verkaufen. Schokolade, Getränke, Parfum, alles Mögliche. Irgendwann fangen sie dann auch an, europäische Luxusgüter ins Ausland zu verkaufen. Und wegen dieser Kontakte wollen die beiden auch schon sehr früh gewusst haben, dass Masken in der Pandemie bald zu einer sehr begehrten Mangelware werden. Sie nehmen deshalb Kontakt zu Händlern und Produzenten auf, die Schutzausrüstung beschaffen können. Und sie versuchen eben, diese Ware dann nach Deutschland zu bringen. Aber wie können sie diese Masken dann am einfachsten und auch lukrativsten weiterverkaufen? Dafür brauchen sie offenbar noch jemanden, der ihnen die Türen öffnet. Beziehungsweise jemanden, der gute Kontakte hat. Und so kommen sie, auf Wegen, die sich bis heute nicht ganz so genau nachvollziehen lassen, auf Andrea Tandler.
1: Andrea Tandler ist eine Münchner PR-Unternehmerin, Tochter vom früheren CSU-Granten Gerold Tandler, der mal Generalsekretär der CSU war und auch, auch mehrere Ministerjobs innehatte. Und dann hat Andrea Tandler hier angefangen, in Deutschland Abnehmer zu suchen für Ware von Emix, die in der Pandemie helfen sollte.
0: Andrea Tandler hat quasi ihre Kontakte, die sie hatte, eben weil sie ganz gut vernetzt war genutzt, um für Emix Abnehmer für diese, für diese Sachen zu finden. Genau,
1: das war der Auftrag von Emix, bring uns Abnehmer für Masken und anderes mehr in Deutschland. Andrea Tandler hatte damit vorher nichts zu tun. Was macht sie? Sie simst ihre alte Freundin Monika Hohlmeier an, Tochter von Franz Josef Strauß und CSU Europaabgeordnete. Die Familien Tandler und Strauß sind seit Jahrzehnten befreundet und Tandler simst Hohlmeier an. Liebe Moni, ich, ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp, nicht wortwörtlich. Ähm, hab hier jemand aus der Schweiz, der hat Masken. Äh, ich in Bayern braucht es doch bestimmt Masken, kannst du mal schauen. Und Monika Hohlmeier wendet sich an ihre Parteifreundin Melanie Hummel, die damalige Gesundheitsministerin in Bayern, die sagt, klar, brauchen wir Masken. Sag mir den Kontakt und ich leite das weiter. Die Melanie Hummel hat es im Ministerium weitergeleitet, an die zuständige Ministerialrätin. Die hat sich mit Andrea Tandler in Verbindung gesetzt. Die sagt dann, ja, hier eine Million äh, kostet so und so viel, Vorkasse 50%. Prozent sind wir im Geschäft und dann war man im Geschäft.
0: Okay, aber also klingt jetzt ja erstmal auch ganz nett, dass sie die Leute zusammenbringt. Ich meine, wir brauchten dringend Masken. Es gab ja einfach einen sehr, sehr großen Bedarf. Sie hatte die Kontakte. Aber was das Ganze jetzt ja einen sauer Aufstoß lässt oder was das, was natürlich das Ganze sehr problematisch macht, ist, ähm, ja, die Frau Tandler hat das ja nicht umsonst gemacht, diese SMS zu verschicken und diese Kontakte herzustellen. Nein,
1: also äh, sie hat sich natürlich von Emix äh, Provisionenausbildungen bzw. beziehungsweise auch von dem Unternehmen, was dazwischen geschaltet war. Und äh, jetzt heißt es äh, im Umfeld von der Frau Tandler es war ja gar nicht absehbar, was das am Schluss alles bringt. Äh, und sie hat es halt erst mal versucht. Aber Tatsache ist, die Preise für die Masken waren immens hoch im Vergleich zu anderen Angeboten. Und über Monika Hohlmeier hat es Andrea Tandler dann auch geschafft, Kontakt zum Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aufzunehmen. Der hat es bei sich im Ministerium weitergereicht und dann war man auch seitens Emix über Andrea Tandler plötzlich mit dem Bundesgesundheitsministerium im Geschäft und hat dort die richtig großen, dicken, fetten Aufträge bekommen. Und auf die Weise konnte Emix für mehr als 700 Millionen Euro Masken und andere Schutzkleidung in Deutschland an die Gesundheitsministerien in Bayern, in NRW und in Berlin, also im Bund verkaufen. Und am Ende sind dann für Andrea Tandler und einen Partner von ihr durch diese schiere Menge an Geschäft 48,3 Millionen Euro Provision hängen geblieben.
0: Provision, also das, was Sie nur für die Vermittlung von diesen Kontakten. Okay, genau. und wenn das die Provision ist, wie viel Gewinn haben, hat denn dann Emix gemacht?
1: Also es gibt Berechnungen der Münchner Staatsanwaltschaft, äh, wo wir jetzt nicht wissen, äh, war das wirklich so, aber es gibt zumindest Berechnungen von dieser Seite, wonach Emix mit den Geschäften in Deutschland 300 Millionen Euro Gewinn gemacht haben könnte, bei... Äh, ja, äh, etwas mehr als 700 Millionen Euro Umsatz wäre das ja eine gigantische Gewinnspanne. Also mit normalen Geschäften magst du solche Gewinne nicht. Emig selbst äh, hat jetzt aktuell auf eine Anfrage von uns sich... Äh, nicht nochmal dazu geäußert. EMIX hat vor einem Jahr auf eine Anfrage von uns gesagt, das, was da teilweise zu lesen sei, 50% Prozent Gewinnspanne und was auch immer, das stimme nicht. Und man hat dann so zwischen den Zeilen 20 bis 30% Prozent in Raum gestellt.
0: Ist ja immer noch nicht schlecht.
1: Immer noch nicht schlecht. wenn immer noch so irgendwas 100 bis 200 Millionen. Und jetzt muss man schauen, wie die Ermittlungen, die es da gibt, und zwar sowohl in Zürich wie in München, wie die Ermittlungen ausgehen und was am Ende herauskommt. Vielleicht weiß man dann irgendwann nach langen Ermittlungen, was die wirklich an Gewinn gemacht haben und ob das dann zumindest in der Schweiz, wo wegen Wucher ermittelt wird, auch Wucher war oder ob es kein Wucher war. Aber das wird man schon gerne genau wissen, weil es sind ja alle Steuergelder.
0: Genau, also... Es macht einen schon so ein bisschen wütend, also vor allem, wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, es war eine unglaubliche Unsicherheit da, viele Leute haben ihre Jobs verloren waren oder es war klar, dass sie bei den Kurzarbeit gehen und dass dann jemand das so ausnutzt, um dann so einen riesen Profit daraus zu schlagen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es gab ja dieses Verfahren, dieses Open-House-Verfahren und die, also wenn halt der Staat sagt, ich kaufe das zu dem Preis ab, also kann man dann wirklich den Geschäftsleuten dann den Vorwurf machen?
1: Da gibt es noch einen kleinen, aber feinen Unterschied, Emix hat an das Bundesgesundheitsministerium nicht im Rahmen des Open House-Verfahrens verkauft. Die haben zwei Verträge mit dem Gesundheitsministerium in Berlin abgeschlossen, bevor Open House in Gang kam, zu Preisen, die über den Preisen von Open House lagen. Es waren insgesamt vier Verträge. Der dritte Vertrag kam zustande, während Open House lief, lag auch äh, über den 4,50 Euro, nämlich über 5 Euro. Und dann gab es noch, einen vierten Vertrag, das war der richtig große, dicke, fette Vertrag für 540 Millionen Euro. Also 100 Millionen Masken für 540 Millionen Euro. Das heißt 5,40 Euro pro Maske, nachdem das Bundesgesundheitsministerium vorzeitig Open House beendet hatte, nach dem Motto, wir haben jetzt mehr als genug. Und dann hat man trotzdem hinterher nochmal für den Preis, der den von Open House überstiegen hat, 100 Millionen Masken bei Emix bestellt, also zum Preis von insgesamt 540 Millionen Euro. Und das sagt die Münchner Staatsanwaltschaft, die das alles aufklären will, das verstehen wir überhaupt nicht. Open House ist abgeschlossen, Jens Spahn ertrinkt und ersäuft in Masken und lässt dann trotzdem nochmal sein Ministerium für den Preis, der über oben Haus liegt, 100 Millionen Masken bei Emix bestellen für, für das Gesamtvolumen von 540 Millionen Euro. Also da kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die der Staatsanwaltschaft sagt, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Okay, also ich finde es erstmal sehr beeindruckend, dass du die ganzen Zahlen so auswendig kennst. Also ganz ohne Notizen, du hast alles im Kopf. Aber um das jetzt nochmal zusammenzufassen, also eigentlich hat man da schon festgestellt, dass dieser festgelegte Open-House-Preis vom Gesundheitsministerium, also diese 4,50 Euro, dass der viel zu hoch war, weil es zu dem Preis ja schon zu viel Angebot gab. Und dann ist man offenbar bereit, nochmal mehr zu zahlen als diese 4,50 Euro. Das ist natürlich super schräg und genau deshalb ermittelt ja auch die Münchner Staatsanwaltschaft, weil man eben dann vermutet, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dass da jemand bestochen wurde, dass eben dieser Deal überhaupt durchgehen konnte. Aber welche Beweise gibt es denn jetzt eigentlich für diesen Verdacht der Korruption? Also außer, dass eben dieser Preis etwas merkwürdig ist.
1: Beweise für Schmiergeld und Geldwäsche gibt es keine. Es gibt Indizien, die das Ganze sehr merkwürdig erscheinen lassen. Also es gibt äh, abgehörte Telefonate, sichergestellte Chats von Andrea Tandler und ihrem Umfeld. Man hat sogar die Autos von Andrea Tandler und ihrem Partner verwandt, um Gespräche belauschen zu können. Also sozusagen äh, alles genutzt, was irgendwie möglich ist. Und da finden sich dann Gesprächsinhalte, aus denen die Ermittler schließen, es sollte jemand Dritter an diesen 48 Millionen Euro beteiligt werden. Gesprächsinhalte, die so aussehen, als ob Andrea Tandler hier konspirativ zu Werke gegangen ist. Und da sagen die, die Münchner Ermittler, das ist alles so verdächtig, das wollen wir jetzt ausermitteln. Aber es sind keine Belege. Und meine These ist, wenn es jetzt nicht mehr gibt, als das, was bislang ermittelt wurde, dann werden die Verfahren wahrscheinlich irgendwann eingestellt.
0: Aber also was sind das dann für Inhalte? Kannst du da Beispiele nennen? Also was für Hinweise kriegen die darauf, dass da noch jemand Drittes mit im Boot sitzen müsste?
1: Also Andrea Tandler hat sich mit ihrem Partner mal über diese Provisionen unterhalten. Und da hat ihr Partner was gesagt von wegen, äh, man sitze also sinngemäß äh, zu dritt im Boot. Da schließen die Ermittler draus, es sollte noch jemand Drittes Geld bekommen, dann hat äh, der Partner von der Andrea Tandler mal bei solchen abgehörten und belauschten Gesprächen vorgerechnet, man habe jetzt 20 plus 6 Millionen Euro, also 26 Millionen Euro bekommen, hatten sie damals aber schon 48 Millionen Euro. Andrea Tandler hat sich dann auch nach Erkenntnissen der Ermittler eine österreichische Mobilfunknummer besorgt, die von den deutschen Behörden nicht erfasst war und hat in einem Fall mal mit einem Familienmitglied telefoniert. Dann hat das Familienmitglied die Maskengeschichte ansprechen wollen. Andrea Tandler legt auf und ruft von der Nummer an, die von den Behörden nicht erfasst ist. Das sind alles merkwürdige Umstände, wo die Staatsanwaltschaft sagt, also nach unserer Erfahrung, Verhält sich dann jemand so, der irgendwas zu verbergen hat?
0: Ja, das würde ich aber auch sagen. Aber also eigentlich ist jetzt, um das Ganze aufzuklären, muss man diese dritte Person finden, weil der Verdacht schon ist, dass diese dritte Person eben die Connections hat, dass es wirklich was ist, was unter den Straftatbestand fällt. Aber wenn da so große Summen geflossen sind, dann müsste diese dritte Person doch auch irgendwo Kohle bekommen haben, oder? Also kann man die nicht so finden? Ist noch irgendwo Geld hingeflossen?
1: Also derzeit ist der Sachstand so, dass von den 48,3 Millionen Euro für Andrea Tandler und ihren Partner nichts abgeflossen ist in Kanäle, wo man sagen kann, diese Kanäle stinken. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Nummer eins, es war nie geplant, irgendjemand zu bestechen. Es war ein sauberes äh, Geschäft, also sauber im strafrechtlichen Sinne und die Staatsanwaltschaft muss ihre Ermittlungen einstellen. Möglichkeit Nummer zwei, es sollte jemand bestochen werden und äh, die melden sich jetzt aber nicht mehr, weil das Ganze öffentlich bekannt worden ist und jetzt natürlich sich niemand mehr melden wird und sagen wird, wo ist mein Anteil, ich sollte bestochen werden, der könnte ja gleich äh, zur Staatsanwaltschaft gehen und Selbstanzeige erstatten, weil das wäre ja nicht mehr zu verbergen.
0: Und wenn es jetzt keine Korruption war, wenn es keine Bestechung gab, dann hat der Staat einfach nur sehr unwirtschaftlich eingekauft.
1: Genau, dann wäre das die äh, Variante Nummer zwei. Es war aus Sicht von äh, Emix und äh, Frau Handler und ihrem Partner ein, ein strafrechtlich sauberes Geschäft. Und äh, es ist halt politisch anrüchig, weil... Die Ministerien sich haben über den Tisch ziehen lassen. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, ja, wir wussten ja nicht, ob das wirklich alles kommt, was da im Rahmen von Open House angeboten worden ist und was wir bestellt haben. Aber das ist ja auch nur die reine Hellseherei.
0: Hat denn wenigstens Emix dann geliefert? Also sind alle, alle versprochenen Aufträge und alles, was Sie da so liefern wollten, ist das wenigstens alles angekommen und war auch in Ordnung, dass man wenigstens das sagen kann, das haben Sie gemacht?
1: Also Emix hat in Bayern die eine Million Masken geliefert, die versprochen worden waren. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. In Nordrhein-Westfalen haben sie eben von einer Million Masken 527.000 geliefert. In Bayern haben sie auch Schutzkittel versprochen und in weit geringerem Umfang geliefert. In Berlin haben sie auch nicht so viel geliefert beim Bundesgesundheitsministerium wie in den Verträgen ausgemacht. Die Verträge wurden dann auch bereits im Mai 2020 äh, noch mal deutlich reduziert. Und am Ende war es so, man hat in Berlin für und 700 Millionen Euro geliefert und das ausgemachte Vertragsvolumen war ursprünglich 966 Millionen Euro oder um diesen Dreh herum gewesen. Wobei, da weiß man jetzt nicht auch bis auf die letzte einzelne Maske, was hat das Gesundheitsministerium in Berlin letztlich wieder abbestellt und was konnte Emix nicht liefern. Da ist es auch so, dass das Gesundheitsministerium in Berlin so eine Art Blackbox ist. Man erwartet ja bei solchen Vertragsvolumen, dass alles Mögliche akribisch aufgeschrieben wird und nach unseren Informationen ist es aber so, dass man für diese entscheidenden Wochen eigentlich sehr wenig findet, was damals im Gesundheitsministerium aufgeschrieben wurde, sodass im Nachhinein auch gar nicht mal richtig nachvollziehbar ist, was ist denn da wie gelaufen, also das ist so, so ein großes dunkles Loch.
0: Ich meine, normalerweise macht man dem Staat ja immer so ein bisschen Vorwürfe, dass alles so bürokratisch und so kompliziert ablaufen muss und dann wir müssen doch jetzt hier mal schneller werden und wir müssen doch schnell den Leuten helfen und den Masken äh, beschaffen. Aber dass es dann so überhaupt gar keine Dokumentation gibt, ist natürlich schon schräg. Und also was sich glaube ich festhalten lässt, ist, dass es auf jeden Fall kein besonders guter Deal für den Steuerzahler war.
1: Das mit Sicherheit nicht und es war halt auch manches mysteriös und meine Befürchtung ist, dass manches oder gar vieles auch mysteriös bleiben wird, äh, weil man äh, keine Dokumente hat im Bundesgesundheitsministerium, anhand derer man nachvollziehen kann, warum hat man für so viel Geld nach dem Open-House-Verfahren nochmal bei Emix zugeschlagen und ähm, wie ja, hat man sich später dann darauf geeinigt, hier das Vertragsvolumen noch mal im Nachhinein deutlich zu reduzieren? Also nach, nach dem, was wir so hören, gibt es da jetzt doch sehr wenig Dokumentation im Bundesgesundheitsministerium und das sozusagen das Gegenteil von Bürokratie. Also erst immer viel Bürokratie beim Staat und dann plötzlich alles völlig hemsärmlich und man muss ja auch in Zeiten von der Pandemie, also in Zeiten eines Notstandes, auch schauen, dass man äh, zwar, zwar eher ein bisschen hemsärmlich agiert, aber trotzdem auch dann natürlich Sorgfalt walten lässt. Und vom einen Extrem ins andere zu fallen, ist ja auch keine Lösung.
0: Jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge ja sehr lange über den Fall von Andrea Tandler und Emix gesprochen. Das ist aber nicht der einzige Maskendeal, der die Ermittler zurzeit beschäftigt. Es gibt ja auch noch die Maskenaffäre rund um Georg Nüßlein und Alfred Sauter. Beide sind langjährige CSU-Abgeordnete. Und zu Beginn der Pandemie beschließen sie, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Leuten ebenfalls Masken aufzutreiben. Sie finden damals einen Lieferanten in China. Und verkaufen die Masken dann über ein Textilunternehmen in Hessen an das Bayerische Gesundheitsministerium, das Bundesgesundheitsministerium und auch an das Bundesinnenministerium. Für einen Preis von 3 bis 4 Euro pro Maske. Also schon so ein bisschen günstiger als der Preis, der mal im Open-House-Verfahren angesetzt war. Das waren ja diese 4,50 Euro. Ordentlich Gewinn hat das Geschäft trotzdem gemacht. Wir reden hier so von ungefähr 10 Millionen Euro. Und davon gingen 1,2 Millionen dann an die Firma der beiden Töchter von Alfred Sauter. Und bei einer Firma von Georg Nüßlein gehen damals 660.000 Euro ein. Das ist viel Geld, aber schon nochmal deutlich weniger als die Provision von Andrea Tandler. Nochmal 600.000 Euro sollten aber über eine Bank in Liechtenstein fließen. Der Bank kam die Überweisung aber komisch vor und sie hat den Geldfluss dann gemeldet. Und dann hat die Generalstaatsanwaltschaft in München ein Verfahren wegen Korruptionsverdacht eingeleitet. Alfred Sauter hat seine Ämter niedergelegt und Georg Nüsslein, der ist sogar aus der CSU ausgetreten. Kurzzeitig wurde auch das Geld aus den Geschäften eingefroren. Aber dagegen haben sich die beiden erfolgreich gewehrt. Denn bis heute ist noch nicht final geklärt, ob diese Maskengeschäfte wirklich illegal waren.
1: Sauder hat eine Anwaltskanzlei. Das ist, äh, wie er das selber sieht, sein Hauptberuf und im Nebenjob ist er Abgeordneter. Und äh, hat er selber mal so äh, ja, salopp gesagt. Und er hat dann von, von, von einer seiner Anwaltskanzleien aus mehrere Mails an das Gesundheitsministerium in Bayern geschickt, nach dem Motto, hier gibt Masken, wollt ihr welche haben und äh, wie man sich dann geeinigt hat, und hier ist der Vertrag und unterschreibt bitte, alles jetzt salopp ausgedrückt. Und diese Mails waren teilweise, nicht alle, aber teilweise mit Alfred Sauder MDL, also Mitglied des Landtags, signiert. Äh, Nüslein wiederum hat sich an das Bundesinnenministerium und an das Bundesgesundheitsministerium gewandt und da in der Regel dann äh, seinen Bundestagsmail-Account genutzt und auch mal bei der Anbahnung dieser Geschäfte seinen Briefkopf genutzt mit Bundesadler und Vizechef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
0: Okay, also so sind die beiden vorgegangen, das haben sie konkret gemacht und da ist man sich jetzt nicht sicher, ob das illegal war.
1: Also es gibt ja, zwei Meinungen. Die eine Meinung ist die der Münchner Ermittler, die sagen, aus unserer Sicht ist es strafbar. Sie haben sich ihre politischen Ämter zunutze gemacht, um diese Geschäfte zustande zu bringen. Und jetzt gibt es halt einen anti Korruptionsparagraphen auf Bundesebene für Mitglieder von Parlamenten, also auch von Landesparlamenten. Und dieser Antikorruptionsparagraph besagt, wer sich in Wahrnehmung des Mandats hier engagiert und dafür kassiert, der macht sich strafbar, der lässt sich bestechen. Das ist jetzt die Auslegung der Münchner Generalstaatsanwaltschaft, dass das strafbar ist. Und jetzt sagen Sauter und Nüsslein und andere Betroffene: Hoppla! Wir legen das ganz anders aus und zwar so, wie man es wirklich auslegen muss. Nämlich in Bezug auf den Antikorruptionsparagrafen, da steht ja eben drin, wer in Wahrnehmung seines Mandats so agiert. Und wenn man das alles genau nachliest und auch nachliest, wie der Bundestag dieses Gesetz verstanden wissen will, der kommt ganz klar zu dem Ergebnis, in Wahrnehmung seines Mandats bezieht sich nur auf Vorgänge im Parlament. Und es waren ja keine Vorgänge im Parlament, sondern... Sauter und Nüßlein haben sich an Ministerien gewandt. Und jetzt muss der Bundesgerichtshof halt mal überlegen, ja, welche Auslegung ist denn die plausible Auslegung und die richtige Auslegung? Und wenn der Bundesgerichtshof sich dem anschließt, wie äh, dieser Paragraf vom Oberlandesgericht München in diesen ganzen Verfahren bislang ausgelegt wird, dann wäre strafbar, weil dann äh, wäre die Auslegung dieser Anti-Korruptions ist völlig unzureichend, er ist sehr weich und er gibt es nicht her, dass man hier Sauder und Nüsslein bestraft. Also kann sein, dass am Ende die Justiz sagt, äh, ja, der schwarze Peter liegt beim Bundestag, der hätte halt ein schärferes Gesetz machen müssen, äh, ihr müsst das Gesetz jetzt nachschärfen, damit wirklich solche Vorgänge auch erfasst werden. Kann sein, dass die Justiz am Ende sagt, naja, also der Bundestag will zwar sein Gesetz recht weich verstanden haben, aber da spielen wir jetzt nicht mit. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft soll mal fleißig anklagen und dann soll die Justiz entscheiden, was Sache ist. Muss man jetzt abwarten, aber die juristischen Karten von Sauter und Nüsslein sind momentan gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich total irre. Also... Klar, ich kann verstehen, dass sie diese versuchen, diese Verteidigung zu nutzen, aber wenn der Mails schreibt, wo halt MDL mit drin steht an Leute, die auch eine politische Funktion haben, das ist doch klar, dass er seine politische, ja, dass er seinen politischen Einfluss und seine politische Position dafür nutzt, um hier Geschäfte zu machen.
1: Eigentlich völlig klar, nach würde ich mal sagen, gesunden Menschenverstand. Und ähm, das macht es halt auch äh, ja, politisch so brisant, weil da schon die Gefahr besteht, dass Teile der politischen Klasse sich wahnsinnig weit vom Volk entfernen. Und das hat das Oberlandesgericht München sogar gesagt, dass das also schon letzten Endes auch demokratiegefährdend sein kann. Aber man müsste halt juristisch betrachtet es so sehen, äh, dass es wahrscheinlich nicht strafbar ist und dass das wegen diesen Beschwerden stattgegeben wird.
0: Also du hast jetzt gesagt, es gibt ja in beiden Fällen, die wir jetzt besprochen haben, es laufen noch Verfahren, aber es kann durchaus sein, dass es eben, also dass beides mal diese Verfahren eingestellt werden und dass, dass da eben nichts bei rauskommt. Ist das nicht so ein bisschen frustrierend?
1: Also kommt darauf an, wie man da als... Journalist einerseits und Mensch andererseits rangeht. Also als Journalist sage ich immer, wir müssen ergebnisoffen an die Dinge rangehen. Wir dürfen nicht mit vorgefassten Meinungen und auch nicht mit Scheuklappen an unsere Recherchen herangehen. Und wenn jetzt das juristische Ergebnis jetzt so ausfällt, dass es in allen Fällen nicht strafbar ist, dann ist es eben so und dann schreiben wir das auch erstmal als Fakt eins zu eins so auf. Wie wir es dann kommentieren. Ist eine andere Sache. Also journalistisch muss man da auch kühl rangehen und, und nicht eben rangehen nach dem Motto, diesen oder jenen schreibe ich jetzt ins Gefängnis. Das, das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Aber also du hast ja nicht nur über diese Maskendeals recherchiert in den letzten Jahren. Also es, gibt ja, also es gab ja schon noch eine ganze Reihe von anderen Skandalen. Also wir haben das Ganze mit den Testzentren gehabt, dass da teilweise viel zu viele Tests abgerechnet wurden. Also kann man da wirklich sagen, das sind jetzt alles einfach sehr viel blöde Einzelfälle und wir haben die halt Gott sei Dank alle aufgedeckt? Oder man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, okay, was läuft hier eigentlich noch richtig?
1: Also beim Bundesgesundheitsministerium ist es in der Tat so, dass da vieles politisch, also nicht strafrechtlich, da muss man immer differenzieren, aber politisch so schräg gelaufen ist, dass man eigentlich im Bundestag einen Untersuchungsausschuss einsetzen müsste und sagen müsste, wir wollen mal alles aufklären, was da wie gelaufen ist. In Bayern gibt es ja wegen den Maskengeschäften einen Untersuchungsausschuss, der sich um all diese Geschäfte von Emix und Tandler und Sauter und Nüsslein kümmert und übrigens auch den Jens Spahn herbeizitieren wird als Zeugen. Und konsequenterweise müsste der Bundestag erst recht sagen, naja, die eigentliche Musik spielt ja bei uns in Berlin in der Bundesregierung und da klären wir jetzt auch mal auf, was gelaufen ist. Aber leider gibt es da bislang keine ernstzunehmenden Ansätze dafür. Die SPD war ja damals mitten in der Regierung, nimmt offenbar Rücksicht auf den damaligen Regierungspartner CDU, CSU. Und die Grünen und die FDP wiederum haben wohl keine Bestrebungen, sich äh, mit ihrem jetzigen Koalitionspartner SPD anzulegen. Und insofern können es in Berlin sein, dass da nicht mal ein Urausschuss eingesetzt wird, weil es gab ja wirklich vieles, was schräg gelaufen ist. Da hat Jens Spahn beim Verkauf von Masken den Apotheken Irrsinnige Profite zugeschanzt. Dann sind äh, diese Testzentren, die privaten Testbetreiber quasi erfunden worden von der Politik nach dem Motto, wir brauchen jetzt massenweise Tests, damit die Leute sich freitesten können und wir jetzt keinen weiteren Lockdown äh, benötigen. Und dann hat man äh, ja, bei diesen Testzentren sozusagen richtig das Füllhorn ausgeschüttet, hat am Anfang keine Kontrollen vorgesehen auch wiederum mit dem Effekt, dass sich da Hinz und Kunz gemeldet hat und gesagt hat, wir betreiben jetzt ein Testzentrum und da gibt es auch mittlerweile massenweise Ermittlungsverfahren wegen, wegen Betrugsverdacht. Es gibt auch einen ersten großen Prozess in Nordrhein-Westfalen, wo es äh, doch um höhere Millionenbeträge geht, die möglicherweise oder offenbar betrügerisch erschlichen wurden, indem da Tests gemeldet wurden und abgerechnet wurden, die gar nicht stattgefunden hatten. Und diese ganze Masse an, an Geschäften, die da vom Bundesgesundheitsministerium aus ermöglicht wurden, die schreien förmlich nach einem U-Ausschuss. Aber die politische Gemengelage im Bundestag ist halt so, dass ein U-Ausschuss sich derzeit nicht abzeichnet.
0: Zumindest gibt es aber ja den Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag. Und dort sind Ende April auch Andrea Tandler und die zwei Emix-Unternehmer als Zeugen geladen. Die Unternehmer, die müssen allerdings nicht kommen, da sie Schweizer Staatsbürger sind. Andrea Tandler wird wohl kommen müssen. Es ist auch ihr erster öffentlicher Auftritt, seitdem diese ganze Maskenaffäre publik geworden ist. Aber sie darf dann die Aussage verweigern. Das war das Thema mit Klaus Ott und zu den Maskendeals haben wir an diesem Osterwochenende auch eine große Recherche von ihm in der Zeitung zu lesen in der Ausgabe vom Ostersamstag und natürlich digital auf sz.de. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb, Julia Ongert und von mir Laura Terberl. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.